0: Hej och välkomna till detta avsnitt av 5 podden Jag som pratar heter Lin Levin. Jag är i klass för termin 5. Denna termin och eh, idag har jag med mig Bastil Schalt. Eh, hej, hej. hej, du är läkare på Lungkliniken.
1: Ja, precis. Jag har, varit med förut, jag har varit med förut i podden tidigare med Johan. och hade ett avsnitt och sen har vi gjort en avsnitt. Och jag är SD på, på lungmedicin är inne på mitt andra år, så här på, på Pakistan.
0: Mm, och så har du varit klass på lungan den här terminen också?
1: Ja, just det. Det glömde jag säga. Och det, på grund av de här rådande omständigheterna då, så har jag blivit omplacerad. Men jag har varit klass tills för en månad sedan. Typ.
0: Ja, just det. Och sen har vi Margrethe Aspel här också. Ja, hej! Hej! Du är också klass den här terminen.
2: Jag är också klass den här terminen på akutsjukvård. Ja. Men ganska ny i arbetslivet, kan man säga. Du har examen för bara några månader sedan.
0: Just det, just det. Och eh, idag ska vi spela in ett avsnitt då som ska handla om prestationsångest. Eh, och varför, ska vi, varför, har jag he, varför har jag bjudit hit er idag för att vi ska prata om just det? Jo, det är för att jag, det är något som jag har tänkt en del på. Jag har ju eh, gått hela läkarprogrammet här i Uppsala och eh, nu jobbar jag som klass då. Jag har gjort det i två terminer och eh, ja, men nu när jag har börjat jobba och liksom, undervisa studenter på T5 så har jag pratat med en del studenter om just prestationsångest eh, som man går runt och bär på och som är, eh, kan bli ganska jobbigt. Och då har jag tänkt också på hur det var för mig när jag gick på läkarprogrammet och eh, såklart också på hur det fortfarande är för mig nu när jag har börjat jobba och ja, den, de prestationskrav man känner och den prestation man har och jag tror att eller jag vet att det är ganska vanligt på läkarprogrammet och i läkaryrket att man har såna här känslor och saker som man tänker på då tänker jag att vi ska prata om det på den för jag tror att det är ganska så här varierande hur mycket man pratar med vänner och bekanta eller klasskompisar om de här sakerna mm. och det eh, har jag uppfattat att ni vill vara med och prata om så då gör vi det.
1: Ja, precis. Och jag tycker det är ett väldigt bra ämne att diskutera. För att jag tror att det är ganska vanligt att det här går liksom att man går och bär på, på en sån här oro eller på, på, på de här funderingarna själv. Så att, ja, Jag tror att det är väldigt bra och viktigt att prata om det.
0: Mm. Men vad är prestationssång istället? Ska vi försöka ringa
2: in själva ämnet lite? Vad är det för dig Margrethe? Jag tror att det på något sätt är när ens egna krav på ens prestation slår över från att vara motivation till att bli något som inte riktigt går att hantera som går ut över välmålet i stort. Att det är både det är liksom vägen mellan ens egna krav på en prestation, omgivningens krav på en prestation Vad man själv uppfattar att det finns för press på en Att eh, prestera i olika sammanhang
0: Mm Så att, eh, Jag håller med, ska jag säga Och det, det är något negativt eh, För dig, prestationsångest
2: Ja men jag tror att det, det är någonstans att En liten En liten motivation Alltså ett sätt att vilja bli bättre, ett litet prestationskrav kanske kan fungera som en svårra, men när det blir för stort och för övermäktigt Och gå över till en prestationsångest, alltså en ångest kopplad till prestation, så blir det mycket svårare att hantera och gå ut mer över en smående, även utanför prestationen på något sätt. Just det. Ja. Håller du med oss?
1: Ja, det gör jag jag tänker att jag satt och på hur jag själv ser på, eller jag tänker kring prestationsångest. Och, eh, men min egna liksom, bild av det är oftast att man har hamnat i en situation där man inte riktigt har en eh, nykter bild av eh, hela situationen. Alltså, det kan vara så att det oftast inte behöver nödvändigtvis handla om att man, är, eh, att man underpresterar utan oftast en obalans i... Vad man själva har för förväntan på, på sin ega prestation eller vad man klarar av att göra. Så, och eh, Nu tappade jag tråden.
0: Ja men vi, eh, jag tycker vi har ändå beskrivit lite men det låter ju som att som att vi är överens om att det är något negativt just prestationsångest. Sen behöver ju inte... All liksom känsla av att man vill eller behöver prestera vara negativ. Det kan vi prata mer om, men för oss är prestationsångest något dåligt. Hur mycket har vi upplevt av det här? Då? Jag kan börja säga att, jag, att det har varierat lite för mig. Jag tror att i början, när jag precis hade börjat på läkarprogrammet, så, så tror jag inte att jag led av så mycket prestationsångest. Utan då var det nog mest liksom inlärningen och... Och pluggandet var nog mest fyllt av lust att lära mig saker. Och i kombination med att jag inte tyckte att det var så jättesvårt. Eller, eller svårt var det, men jag tyckte inte att det var så jättejobbigt att plugga mycket. För det var också kopplat till mycket så här socialt. Att jag pluggade ihop med bra kompisar att det, det var liksom kul och det var mitt liv liksom. Så där, ganska länge. men Sen så har jag nog fått mer just prestations... Ju mer läkarprogrammet har gått. Att det har börjat handla mer om så här. Ja, men att, ja, men så där, att jag har känt att, att jag har kunnat för lite i jämförelse med andra. Och att, ja, men att jag har känt mig liksom sämre än andra människor. Och så där. Mm. Ja, men, men sen mot slutet, det var nog värst liksom i mitten på de kliniska terminerna. Och sen mot slutet så har det den nog släppt lite också typ så har det varit för mig, och jag tycker egentligen att det är bäst nu efter
2: att jag har börjat jobba. Ja, men för mig har det varit lite på liknande sätt, men jag tror att prestationsångesten för mig ändå kom ganska tidigt under programmet. För att det var så många stora förändringar på en och samma gång och jag hade lite svårt att finna mig i det nya, vad universitetsstudier innebar och vad det innebar att bo långt hemifrån. Och jag håller med om att att jag hade som att, att plugga med kompisar och hela den sociala biten gjorde att jag tyckte att det var värt det. Men kopplat rent till prestationer och skolan så tyckte jag att det var svårt bara det här att ändra undervisningssätt. Att det är mycket friare än vad det var på gymnasie och högstadiet inte lika tydligt vad som ska läsas in och för mig så var det ganska svårt att förstå det med mikrobiologi. Och det var inte så logiskt för mig och då när jag jämförde mig med andra som jag tyckte hade mycket lättare och som ställde så smarta frågor på alla föreläsningar och kunde mycket mer på slutet så hade jag svårt att hitta min plats på något sätt i det.
0: Mm, för jag var så att du hade bilden av dig själv som att du
2: var den som var mest påläst och bäst i klassen? Jag tror att jag hade nog ganska lätt för mig ändå under gymnasiet, och var väl som många andra på läkarprogrammet en toppresterande student. Och helt plötsligt så satte jag i ett klassrum med 120 andra toppresterande personer. Och då var det svårt att Ja, men oavsett vem jag jämförde mig med så fanns det alltid någon som var bättre på något än vad jag var. Och det kanske inte var samma person som var bättre på allt, men det fanns alltid någon som var bättre enligt mig.
1: Men eh, när, när kom den här prestationsångsten? När tyckte du att det blev liksom tydligt för dig? Var det liksom tidigt redan i början av första träffarna att du började känna, eller var det liksom när det började komma igång med programmet?
2: Jag skulle säga kanske några ja men någon månad innan mm. när det blev mer med seminarier och mer med fall och jag märkte att men det var någon i gruppen som läste in sig på alla, de hade läst tio artiklar mm. till varje fall och jag kanske hade läst på internetmedicin och tyckte att det var själv på Och sen så kom någon ducka och tenta. Och...
1: För det är ganska mm. intressant, jag tänker att, att, att liksom det tar ett tag innan man börjar känna det här, jag menar innan, innan du började på läkarprogrammet så såg du dig själv, eller ja, tillhörde du som toppstudent och presterade liksom jättebra. Men sen så när man hamnar i en ny situation så blir det alltså att man jämför sig med dem runt omkring sig och då hamnar man lätt liksom i att, ja, det, man kan uppleva att det är liksom obalans i nivåerna att man ligger liksom kanske efter eller att man har märkt att det är skillnad liksom från hur det har varit innan. Så jag tror att det är liksom, kanske också kan vara bidragande just att man börjar jämföra med andra. Därav liksom känner man att nu är jag liksom bland majoriteten, Jag förstår det jag menar. Liksom.
2: Så. Ja, jag tror också att om man tar min flytt till Uppsala och hela Börja, universitetet också så var ju de första veckorna eller månaderna så fyllda med allt socialt och träffa massa nya människor och hela mottagningen. Och men Första kursen är ju mer en närvarokurs och inte så mycket prestation heller från som man ser rent teoretiskt och inläsningsmässigt. Så det kanske var det också som bidrag till att det tog ett tag innan de här känslorna kom för att det inte sattes så mycket i på min prestation i början utan det var mer det sociala och att hitta, hitta ett nytt socialt sammanhang tyckte jag att första månaden speglades av. Och sen kom det igång mer med att mottagningen Lugnade sig lite och var lite mindre av det sociala, kul, massa lekar hela tiden och mer, nu ska vi studera och vad innebär det egentligen och allt sånt.
0: Ja, Bas, hade, eller har du haft prestationsångest på programmet?
1: Nej, aldrig haft det. <laughs> jo men det är klart att jag har haft prestationsångest och för mig var det väl mycket... Efter T2, andra terminen, så tyckte jag att det kändes eh, mer påtagligt. Och det var också i samband med att jag började jämföra mig själv med övriga. Och sen så av någon konstig anledning så kändes det som att det gick någon slags eh, grej om att det, det, det var inne att plugga så lite som möjligt och på något sätt inne att, att den som gör minst och får precis godkänd nivå liksom den framgångsrika studenten. Jag vet inte varför, det kanske är en vild tolkning från min sida, men det var så jag uppfattade det som att, att det var en grej att klara programmet utan att egentligen bara plugga. Och då började den här prestationsångesten sätta igång för mig, verkligen. Eftersom att det hade inte liksom gått så begåvad är jag inte eller var inte, om man ska säga. det.
0: Men det, det blir på något sätt ett i. Inte krav. Att man ska vara jätteduktig, men man ska heller inte få plugga för att vara det. Mm. Det är ju omöjligt att nå upp till. Och ja. det är omöjligt att råda bot på också. Mm. Just för att man, då, då får man inte ens plugga liksom i kapp, för att man ska ändå vara... Men så, så har jag nog inte upplevt riktigt att det har varit eh, i de klasser som jag har gått i. Att det är liksom idealet har funnits, mm. man ska inte plugga men ändå kunna grejer. Det är nog mer faktiskt jag som har försökt sprida det idealet i de här klasserna. Mm. Att jag, att jag har, Men som jag var inne på förut, att, det, att min ångest minskade lite liksom kring prestationer och sådär de sista terminerna. Och att, jag då, att, jag, att, att en strategi jag hade haft för att råda bot på min, mina prestationskrav var att tänka att, att jag skulle försöka plugga så lite som möjligt men ändå klara mig. Mm. Och det är kanske en då, det är en dålig strategi egentligen, men jag försökte tänka så för att liksom sänka lite mina krav på mig själv. Mm. Och då, Försökte jag liksom ibland på skämt sprida den. Det är idealet i klassen. Jag tror inte mm. jag lyckades så bra. Kanske var bra. Men jag har inte upplevt att det har funnits så mycket
2: så. Nej, jag har nog inte heller upplevt att det har funnits det idealet att fråga så lite som möjligt. Men däremot så har jag upplevt att ja, men en sak som både är fantastisk och lite jobbigt med det är att det finns så mycket att engagera sig i även utanför studierna. För jag kunde nog känna ett litet krav på mig att jag skulle vara engagerad i så många föreningar som möjligt också, att jag ville vara kul och spexa och jag ville vara med och ordna middagar och jag ville vara med och liksom att engagera mig så mycket som möjligt utöver studierna också. Så att jag hade inte bara ett prestationskrav kopplat till universitetet utan även till det studiesociala sammanhanget. Att alltid vara med och alltid vilja och alltid vara taggad så.
0: Alltså mm. där så där är det nog på många utbildningar, tycker jag. att Det finns inga mycket att engagera sig i. Framförallt, kanske på läkarprogrammet. Eller i alla fall verkligen på läkarprogrammet. Det här är ju så i de flesta städer, tror jag. Men tror ni liksom att, att det finns extra mycket prestationsångest på våra program?
1: Ja, det tror jag att det finns. Dels för att eh, man har nog en vision av hur yrket eller Så var det för mig under resans gång, att man hade en vision av hur yrket ska, ska vara liksom, eller ska bli, eller hur det ska, ut, ska utföras på något sätt. Och då, eh, den bilden man, man, man bygger upp eh, är ganska så svår att leva upp till. Jag vet inte om ni hänger med på hur jag menar, att man, man, man tänker sig att ja, en fullfjädrad doktor och det kräver många egenskaper. Eh, så, men, och sen så då allt eftersom plugget går så, så inser man att den här prestationsångesten kommer att finnas kvar men att den, den byts egentligen ut mot andra, mot andra, andra saker egentligen. Då. Och, och jag tror att vår bild av läkaryrket som vi byggt upp gemensamt i samhället och vår syn på statusen gör att man känner att man behöver leva upp till någonting som kanske är svårt att leva upp till. Och därav att det finns mycket prestationsångest bland läkarstudenter då.
2: Ja, men jag tänker lite om jag får ta vidare. Att både det här, det känns som att läkare är ett yrke som nästan alla i samhället har en relation till. Och nästan alla har varit hos en läkare någon gång. Och jag upplevde i alla fall när jag började plugga och sa att jag pluggade till läkare. Att jag fick väldigt mycket så här, oh jag var hos en så bra läkare en gång som lyssnade och som tog mig på allvar och bli sån. Eller jag var hos en som... Han, han ville inte ens lyssna på mig. Han, han sa att det inte var något fel. Och sen fick jag gå hem och kände inte alls att jag var sedd. Så bli inte som den. Så att det var mycket liksom att andra ändå visade vad de tyckte att jag skulle göra med min blivande roll så långt innan jag ens var nära på att bli klar.
1: Spädde det på din prestationsångest?
2: Det tror jag absolut ja. att det gjorde. Att, att det blev liksom inte men på något sätt lite tydligare att det här är, är ett, ett yrke som spelar så stor roll för mm. många människor Och
0: mm, att vilket som då kanske handlar om att det är så att man ska lära sig mycket stoff så att man ska plugga in mycket liksom kring sjukdomar och patofysiologi och behandlingar, men också att man ska lära sig att bli på ett visst sätt då. Att man ska vara liksom en bra läkare. Att det är kanske en kombination där som också det så mycket ångest.
1: Jag tycker att det är så svårt med att vara en bra läkare. Vad, vad, är, liksom, vad är det för någonting? Är det alltså jag tänker, är det någon som har bra kontakt med patienten? Eller är det någon som kan mycket saker? Alltså det är också det som är lite kan vara intressant. Alltså hur, vad man menar med det eller hur man, hur man ser på det. Liksom. Och
2: där blir det också så svårt i och med att en bra läkare för patienter skiljer sig så mycket beroende på hur de önskar att bli bemötta. Att att säga ja, att jag ganska föräldrackare som var så barsk och väldigt rak och tydlig och det tyckte jag verkligen om för att det visade att vet, de visste vad de kunde och sådär medan någon annan kanske reagerade på samma person men att den inte alls är ödmjuk och inte tog en allvar på något sätt så att jag tror att det är väldigt olika
1: för jag tror att, jag tror att de flesta är nog mest för eller så tänker jag, ni får fylla i eller rätta mig då, att man, är, att man är rädd för att man ska missa någonting, att man, är, man har prestationsångest för att man inte kan och att man ska missa sjukdomar. Men om man till exempel tittar på alla avvikelsanmälningar som har kommit på sjukhuset, det är alltså ett system vi har där man skriver en avvikelse om man upplever att någonting inte har funkat. Det kan vara alltid från att en penna ligger på fel plats till att någon... Ja, Alltså det kan handla om liv och död liksom. så det är allt från högt och lågt och då majoriteten av de här avvikesanmälningarna som, som kommer och finns dels från sjukhuset men också det som kommer utifrån handlar om kommunikation egentligen. Det handlar om hur de blir bemötta av doktorn, det är det absolut i särklass största problemet det är bemötandet. Och det har, och det har vi tittat på. Det finns inte jätteofta så att någon skickar en avviksamän för att man har missat en diagnos, likt om man skulle skriva en tenta-fråga. Så att, utan det har snarare handlat om, om, om kontakt och kommunikation. Och det, det har varit en grej för mig som, som jag tycker har liksom hjälpt att, att dämpa det här med prestationsångesten. Jag tänkte att jag, jag vill bara liksom lägga in det. Att, att, att tänka på den aspekten med. Och, och att, att, det säger ganska mycket om hur viktigt det är med kontakten eh, hos patienten då. Och att, det, att man kanske kan tona ner det med prestation för eh, när det kommer till liksom kunskapen och, och så. Ja, då.
0: men det är jättebra för jag tänker att jag börjar jobba här nu på en liten lista då över liksom tips som vi kan presentera eh, i slutet här. Ja. På hur man kan arbeta med sin egen prestationsångest. Eh, men då skriver jag ner det här nu att det att, att, att liksom har framkommit att kontakten med patienten är många gånger kanske viktigare än exakt att man kan eller verklighetsmekanism är för de läkemedel man skriver ut.
1: Precis, eller det jag säger är att de avviksanmälningar vi har sett så majoriteten mm. av dem handlar om bemötandet.
0: Så. Ja, Självklart är inte det viktigaste i alla fall när det handlar om liksom att överleva eller mm. inte, men sådär. Så hur patienten upplever sin läkare många gånger. Mm. Men Vad var det jag tänkte på mer?
1: Har ni något bra konkret exempel på när ni har fått det? eller har haft prestationsångest? Jag tycker att det, de gånger det har trickats för mig, det har varit under ATn framförallt. Och i samband med att man ska ringa och prata med någon eller, eller konsultera med någon. Då kan jag ibland få lite sådär ångest att jag inte kommer leva upp till det de förväntar sig på andra sidan telefonen till exempel. Det kan vara en sån tydlig grej för mig som jag kan bara få i vardag kan jag få en förlängning av. Det är en sväng av prestationsavmännisk.
0: Är det då att du tänker att, att du kan få vilken fråga som helst på andra sidan luren? Alltså, måste du kunna svara på den eller?
1: Ja, nästan. Eller jag tänker nog att eh, jag tänker dels så men också att jag inte vill framstå som att jag eh, inte alls har någon aning om vad jag frågar efter. Utan man vill ändå framstå som en eh, påläst och kunnig kollega. Och sen är ju när man konsulterar då kommer man ju fråga någon som kan något om ett annat område. Så att man måste ju vara lite ödmjuk. Men jag tror att jag ställer kraven ganska högt på mig själv. Just för att jag tänker att när jag är konsult så förväntar jag mig att den som ringer är påläst. Men man får liksom balansera ut det här på något sätt.
0: Mm. Jag tycker att, att just nu efter att jag har börjat jobba så har jag börjat dela upp min eh, lite i två delar. Mm. En del som handlar om det här. Som jag tror att jag hade liksom i början framförallt på läkarprogrammet som handlar om ens egen kunskap och att göra fel och göra rätt och att man alltid alltid vill göra rätt. Det är en sak. Men sen har jag också liksom börjat skilja ut en annan del av prestationsångest som handlar mer om patienterna och att man inte vill att det ska, någonting ska bli fel eller gå dåligt för patienten som handlar mer om det här ansvaret man har som läkare. Och I det här fallet, när liksom man ska jämföra de här två, så då tycker jag att det, det som är viktigast att fokusera på det är ju den här, liksom, det som handlar om att man har omtanke på om patienten och att man vill, vill tänka på allt liksom, och att, att det här med som är kopplat till att man har ansvar på patienten. Och då kan det vara vissa gånger som, man, som det händer något på jobbet som jag tänker att det där kändes inte helt bra eller nu missade jag något där. Liksom. Och att då han, ett sätt som jag hanterar det, på, det är att tänka lite så här: men vem blev det dåligt för? Blir det dåligt för mig eller för patienten? Och då är ju oftast svaret, ja det gjorde ingen skillnad för patienten, men för mig blev det kanske lite, lite, lite pinsamt, eller att jag råkade säga fel till någon, eller jag vet inte vad det kan vara. Och att då försöker jag liksom strunta i det, för att det, det, det blir inte sämre för patienten, det blir bara att, kanske att min okunskap sker igenom lite i ett telefonsamtal till exempel.
1: Men, men, det, det är en väldigt rationell eh, reaktion eh, på, på det här och, och då kan man ju undra sig liksom, eh, att det kanske, det kanske krävs lite erfarenhet, tänker jag, eller?
0: Hur tänker du om erfarenhet av, av prestationsångest eller?
1: Ja, eller kanske ångest generellt, att man eh, hittar eh, strategier att hantera det. Och, jag menar, har man varit med om det förut så kan man ju känna igen eh, känslan. Och att man har levt igenom det så att man kanske är lite bättre rustad då, eh, att ta sig igenom det framöver. Ja
0: men absolut, absolut. det är inget jag kom på över en natt, utan det är liksom en utarbetad strategi. Och det är inget som kommer naturligt utan det är något jag har själv har liksom kommit på för att hantera detta. Mm. Och samtidigt behålla då liksom det som är viktigt. Att jag, jag kommer ju aldrig strunta i liksom ångest som handlar om att något har blivit fel för en patient. För det är ju fel på riktigt så ska det mm. inte vara så lätt.
1: Nej, precis. Och det, jag menar med här med att ett rationellt eh, tänkande är ju också att, att du, det kan ju vara så att man i sådana här situationer oftast inte har tillgång till sitt rationella tänkande och, och det är det som är så bra och jag tror det också är en av nycklarna, liksom, att man eh, försöker komma åt sitt sunda förnuft. För när man får sådant kraftigt ångest på slag så slår ju liksom amygdala då, eller det centrat som har med och ja, den slår ju som ut allt annat. Så... Just ångest och rädsla är ju en sån känsla som sitter liksom jämte hunger, törst och liksom överlevnad. Det är en, det är, det är liksom en, en känsla, en egenskap vi behöver för att, kunna, för att kunna överleva och drabbas vi av det här så slår vi ut vår förmåga att kunna resonera eller, eller, eller förnuftigt föra ett resonemang som är rimligt. Och, eh, men är man med om det här flera gånger och märker att det, det går bra att ta sig igenom det, då, då, då tror jag att det blir lättare att hantera det även om det gäller andra typer av ångest. Och inte, det behöver inte bara vara prestationsångest då.
0: Mm, Det låter lite som att du kanske inne på att, att personer som är ganska unga när de börjar på läkarprogrammet som kanske kommer direkt från gymnasiet är lite mindre tränade på att hantera sådana här känslor än någon som har varit liksom, i arbetslivet kanske i tio år. Att det kan vara skillnad tänker jag på hur, ja, hur mycket erfarenhet man har. Liksom.
1: Ja, precis, absolut. absolut. Och så, så är det ju. Och, och jag menar, eh, bara att leva är ju en, livs, är en livserfarenhet. Liksom. Så, eh, det måste inte nödvändigtvis vara att man har erfarenhet från vården, utan snarare bara en alltså vanlig livsvanor eller livserfarenhet att man har varit igenom tuffa perioder som man har tagit sig, tagit sig ur på, på olika sätt.
0: Mm. Margaret, vi pratade ju lite om det här innan. Men jag tänker att en annan. Liksom sätt att man skulle kunna skilja sig på, eller grupper i män och kvinnor som ligger ganska nära till hands när man pratar om det här. när man pratar ju ibland om liksom duktiga flickor, och att kvinnor ofta har höga krav på sig själva. Jag vet inte om det stämmer, men tror du, eller tror ni att, att kvinnliga läkarstudenter har högre krav på sig själva än manliga, eller upplever mer prestationsångest?
2: Jag tror att det kan finnas en del i det. Ehm, också lite att nu har ju det ändrats mycket på senare tid. Men stereotypen av en läkare är ju också en man, skulle jag säga, en medelålders man, Eller att det är i alla fall var det vanligaste jag märkte om jag pratar med någon i en äldre generation och säger att läkaren kommer snart och säger: Ja, okej, jag sitter här och väntar på honom. att det är, mycket det som fanns i naturligt och att jag då när jag började var så här. men nu ska jag bli en där stark och duktig bra kvinnlig läkare och visa att jag kan också
0: Ja, ja så kanske det kan vara, vad tror du Bas?
1: Eh, svårt att säga, jag tänker att det kanske är så att eh, tjejer har lättare att prata om det lättare att eh, kanske nå till sina känslor och på något sätt medvetgörare, att man blir medveten över det på, i en bättre utsträckning än, än vad killar eh, lyckas med och därav tror jag att eh, eftersom att man pratar om det så sänker man liksom tröskeln eh, och då känns det som att liksom ja, jag vet inte, jag ska försöka förklara, men, men hos, hos grabbar då känns det lite som att nej man, man pratar inte om känslor, man pratar inte om, om ångest och så vidare jämfört med ja, Hos tjejer då kanske det förekommer oftare och då skapar man en förutsättning där, där det är liksom schysst att, att uttrycka sig. Det, det jag tänker att killar kanske går och döljer och, och håller liksom inne väldigt länge och så syns det inte med i statistiken. Och så tänker man att det kanske är en skillnad men det kan ju finnas en del i att, att, att det inte framkommer. Att inte alla killar kanske öppet pratar om det eller vågar liksom dela med sig av det. Tänker jag skulle kunna vara en del i det som skulle kunna förklara att det kanske är lite olika, just att det är mer kanske accepterat och det är mer lätthanterligt i andra gruppen Eller låter det vilt? Mm.
0: Nej, men absolut. Jag tror att det är, väldigt, det är såklart en svår fråga att svara på. Men för anledningen till att jag frågar det här är lite för att jag, läste, jag googlade liksom lite på det här ämnet och läste lite olika så här artiklar bland annat från läkartidningen. Där man citerade olika liksom studier eller artiklar som handlade om prestationskrav och ångest liksom inom läkaryrket och hos läkarstudenter. Och där har man gjort flera studier där man har slagit fast att läkare liksom som grupp har en sämre psykisk ohälsa, och högre, högre prevalens av depression och suicid än andra yrkesgrupper. Och att kvinnliga läkare, framförallt unga kvinnliga läkare, står ute i den här statistiken. Och det är helt nedslående läsning som har blir jätteledsen av att läsa. Men så verkar det alltså se ut. Vad, vad tänker ni om det då? Eh,
1: precis som du säger, väldigt eh, tråkiga siffror och eh, jag har inte kanske så mycket svar men mer kanske mer följdfrågor på det. Eller Är det så att det eh, är mycket prestationsångest som ligger till grund? Är det så att eh, yrket gör att man det man utsätts för i yrket gör att, att, att man mår dåligt av det. Så, så, jag tror att det kan vara flera saker som, som inverkar. Men, men att gå med prestationsångest genom hela karriären tror jag är extremt tufft att hantera. För det tar mycket på energi. Alltså. Och, ja, det är svårt. Alltså man, det känns lite som att man har en hög förväntan eller det förväntas mycket av en. Och det kanske inte bär för ihop. Det kanske inte håller för allihopa.
0: Nej, och jag tror, jag tror att som kvinna så föreligger ju alla de krav som, som finns på alla läkare. Av att vara påläst, vara seriös, eh, aldrig göra fel, eh, att liksom, ta hand om sina patienter och så här. Men också att man, man har nog något extra att leva upp till där. Eftersom som du var inne på tidigare, Margrethe, att bilden av en läkare är ju en medålders man för ganska många fortfarande. Och att, att man nog har lite extra eh, någonting extra att bevisa tror jag. Eh, när jag pratar med liksom, människor som jag känner som är kvinnor, framförallt unga kvinnor som precis har börjat jobba som läkare, att det ibland blir inte riktigt tagen på allvar eller så
2: Jag har min erfarenhet också när jag har pratat med vänner efter första läkarvikariatet och så att det är nästan alla av mina kvinnliga kompisar som är läkare har någon gång blivit förväxlade med andra yrkeskategorier och då kommer vi in på ännu fler stereotyper som lever kvar. Och att det spelar ingen roll hur duktig du har varit och hur påläst du har varit och vilket bemötande du ger. Även om du har suttit i tio minuter och haft ett läkarschantal, ett utskrivningsmeddelande. så är det många som har fått frågan sen. När får jag träffa läkare? Ska jag träffa någon läkare innan jag åker hem? Och det är nästan ingen av mina manliga kompisar och kollegor som har fått samma fråga, oavsett att vi har lika kort i yrkeserfarenhet eller är i samma ålder. Så jag tror att det också blir på något sätt att det blir ytterligare en aspekt av att behöva hävda sig i sin yrkesroll, att inte få det gratis utan att behöva, man hävdar sig gentemot både kollegor och patienter.
0: Mm. Och precis och detta i kombination med att, att alla vi, liksom, oavsett vilket kram man har, som läkare kanske i högre grad än andra yrkeskategorier i alla fall enligt en annan artikel som jag läste i Läkartidningen, har höga prestationskrav och lider av liksom, prestationsångest. Det tror jag kan i alla fall vara en del till att det finns en högre psykisk ohälsa bland läkare som grupp. Att det finns högre krav som vi har på oss själva. Både när vi är läkarstudenter, men sen också när vi jobbar som läkare. Jag vet inte. Jag har väl inte jättemånga liksom, tips för hur vi ska råda bort på det här.
1: Men jag har en fundering. Kan man eh, till mötes gå de här kraven? Jag menar. Som student så kan man uppleva prestationsångest för att man inte kan säga cykeln till exempel. Och sen som AT, ja, man ska handlägga någon bröstsmärta. Och sen som ST man ska utreda någon svår sjukdom och sen så eh, tickar det på. Och då tänker jag att under den här resans gång så, så når man liksom till ett mål. Alltså man tar examen och då kanske prestationsångesten försvinner för att för inläsning på det sättet och så kanske det blir lite mer det praktiska och kliniska under AT och så ST och så fortsätter det. Men eh, det jag är ute efter är ju Går det att mätta det här på något sätt? Går det att, jag tänker som läkarstudent kanske det går att mätta eller minska prestationsångesten genom att ta sig igenom utbildningen? För då har man gjort den perioden. Men när man jobbar som läkare, har man kravet att man ska rädda alla människoliv, ja då blir det nog svårt att genomföra yrket. Förstår ni, jag menar, så finns det liksom...
0: Ja, det låter som att du är inne på
2: att vi ska sänka våra krav. Eller? Ja. Ah. Ja, men jag tror, alltså om jag får ta vidare så tror jag att en del av min, mitt prestationsskrav på mig själv eh, lugnades lite eller stillades när jag insåg att läkarurket är ett väldigt lärande yrke. Att, precis som du var inne på, bara, så att under AT så, så ska man lära sig vissa saker och under ST sen så ska man lära sig vissa saker. Så att en, person som precis har gått ut av min elva kan omöjligt kunna allt som en överläkare i kardiologi kan om just kardiologi att jag tror att den insikten för mig att jag, kom, jag behöver inte vara fullärd, jag behöver inte kunna allt när jag går ut av min elva, på något sätt lindrade min ångest och sen så på mitt första veck, första veckan så hade jag också en kollega, en, en ST-läkare som, som sa till mig som också var ganska skönt att hämta sig om du får ångest kring en patient så berätta det för någon annan och lite lägg, lägg över din ångest. Berätta för någon för att det inte är ditt jobb att gå hem med ångest. Det är inte, just när man inte är legitimerad också så är det inte helt och fullt ditt ansvar utan det finns skyddsnät för att du ska inte kunna allt för det är inte klar. Så att, gå inte hem med ångest, det har du inte tillräckligt bra betalt för. Som också på något sätt var lite skönt att veta att jag så inte en bakpon och fråga om den här patienten utan det är dens jobb att handleda mig i det här.
1: Ja, intressant. Jag har lite erfarenhet från när jag var student och var på psykiatrin och skikka med en studare skulle han diskutera med en överläkare och så var det lite fel och lite missar. Och så kände jag uppenbart att det blev en liten jobbig stämning på det sättet att den här ST-läkaren och min handledare som gick med. Jag tror att han skämdes lite grann. Men då sa överläkaren en ganska bra sak att vi, vi, vi måste vi, 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 ibland måste man vara snäll mot sig själv. Och, 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 och liksom tona ner kraven som man har. Och att det är alldeles för lite av det idag tyckte han då att... Människor är inte skysta mot sig själv längre, utan man, man, man ställer alldeles för hårda krav. Liksom. Och det kan vara värt att tänka på, att, att ibland så behöver man vara snäll mot sig själv. Man måste acceptera att det är som det är för att kunna ta sig vidare så småningom. Och inte hamna i in någon ond spiral av att det bara spär på, liksom. Utan man får vara schysst mot sig själv och det, det tog hårt på mig och det var svårt, men... Ja, liksom, hur, hur, man får nästan tänka att man får nästan tänka sig att man ska prata med någon kompis i samma situation. Hur man skulle man, hur skulle man liksom rådgöra då? Eh, ja, så, ungefär? Mm,
0: mm. Jag vet inte om jag har något sånt här konkret exempel. men, men jag, tänkte säga, för att jag sa nästan lite reagerande för att du säga att vi ska sänka kraven. Mm. Det, det är lösningen på att vi har för höga krav, men det finns väl sätt att göra det på. Det gäller bara att komma på vad som funkar för en själv. Eh, hur man kan sänka sina krav. Och sen tyckte jag också att det var intressant det där som du sa innan. Va, så att eh, menar, Hur ska man någonsin kunna leva upp till kraven om de bara blir högre och högre? Och det enda som, liksom, det enda som är gott nog är att man är absolut bästa av alla på något sätt. Mm. Det kan nog hänga ihop det här med, med det här som man brukar kalla för imposter-syndrom. Eller typ syndromet på svenska tror jag. Som, eh, det är enligt vissa finns gott om på högpresterande yrken och utbildningar, som till exempel då. och det är liksom, I korthet har jag uppfattat det som att det innebär att man känner sig som en bluff, trots att det kommer liksom signaler om att, att man kan saker och är duktig och att det går bra för den så man det, eller bortförklarar man det med att ja, det är slumpen eller det var bara tur eller jag är en bluff, helt enkelt. Och det... Men det tror jag faktiskt på är ganska vanligt, att människor inte känner så. Jag har själv känt så jättemycket, framförallt innan jag tog examen och började jobba. Och sen har det släppt lite, och det tror jag är till viss del tack vare att kollegor som jag har, både underläkarekollegor och överläkare jag har jobbat med, vågar visa att man själv tror lite grann att man är en bluff ibland, eller att man säger att det här kan inte jag och det där känns dåligt och det här får vi googla, liksom. Det tror jag är mitt bästa tips egentligen, att våga dela med sig av det man känner är ens fel och brister på något sätt.
2: Ja men jag tror också att det är ganska vanligt, jag kommer ihåg som student också att det kunde vara såhär satt och berättade om olika patientfall för varandra och var såhär, den här träffade jag på akuten och det var ju det här, så då satte jag in det här. Att det var mycket, ja men när jag hörde andra studenter prata om fall så fick jag bilden av det här borde jag också kunna, och det kan jag inte alls. När kanske själva sanningen var att ja men jag var inne och pratade med patienten och diskuterade med en vaksjour som fick konsultera med en annan konsult som sa att det här läkemedlet kan vi sätta in. Men i kontexten sitter sitta och pratar med kompisarna så kommer inte det riktigt fram, utan det låter som att alla andra kan mer på något sätt. Och det kan också på något sätt späpa på att. Men vill jag verka, alla vill verka duktiga och kunniga, men det, det blir en bild av att här, det här är något lätt som alla borde kunna. Och om inte du kan det, då så har du inte lärt dig det viktigaste just nu.
0: Nu är precis jag tänker att för man den kulturen i. På arbetsplatsen, eller på i klassen, eller på programmet att, att, att ingen någonsin gör några misstag, eller att alla kan saker väldigt bra, och så här. Att det är en sån stämning så blir det lite självuppfyllande. Att då kommer ingen våga säga att men där kunde inte jag och det där gick lite dåligt för mig. Så det krävs nog att några går före där och liksom vågar visa upp
2: mm. det som inte känns så bra. Ja, och det behöver inte vara att man ska visa, hävda sin okunskap hela tiden. Men kanske jag säger ja men jag träffade den här patienten som hade de här symptomen efter att vi kollade lite på internetmedicin och pratade med lungkonsulten. Och sen satte vi in den här medicinen som mm. man ändå på något sätt visat att det här är inte självklart att kunna. Men på de här ställena kunde jag hitta informationen och så gjorde vi så här i fortsättningen.
0: Ja, och, eller om vi ska prata liksom direkt om den här prestationssovnisten så kan det ju vara också att att bara prata om det. Att dela med sig av sin prestationsångest till andra och att fråga hur andra hanterar det. Eller att du bara få veta att andra lider av samma sak. Jag har ju googlat på det här då, såklart. och Då har jag läst en studie som en SLF-student hade gjort 2017. Som var en akademi som handlade just om studierelaterad, studierelaterade saker, bland annat hälsa. Då. Och då var det enligt den här studien så har jag läst att det var 22 procent av alla som hade svarat på studien och det var läkarstudenter då, som hade sökt vård för studierelaterad ohälsa, om det var under det senaste året eller halvåret då. Och det är intressant, det är ändå ganska många kan jag tycka. Men då hade de också listat i den här studien, hade de tagit fram när de hade gjort intervjuer med en mindre grupp av studenter olika liksom friskfaktorer och olika negativa faktorer för att man skulle må bra i sina studier. Och den främsta friskfaktorn var ju kurskursare, klasskompisar, eh, inte så förvånande egentligen. Och negativa faktorer var att man hade för hög arbetsbörda och att man hade dålig schemaläggning och att man hade höga krav. Men jag tycker det, det där är värt att ta fasta på att
2: kurskamraterna var friskfaktorn, det som gjorde det bättre. Ja, Om man ska översätta det lite till termin 5 då, som vi ändå riktar oss till, så tycker jag att det här kanske blir lite talande också, för att det kan vara en stor omställning att komma ut på kliniken, att det blir ett nytt schema, det nya sammanhang med nya människor, nya städer ibland, samtidigt som den dagliga kontakten med klasskamraterna minskar ganska mycket. Att på något sätt så blir arbetsfördagen högre, men stödet det här dagliga stödet kanske lite mindre. men Jag vet att jag själv tyckte att det var en, en svår omställning att helt plötsligt skulle vara på kliniken hellagar. och Det jag hade hört innan var att ja, men på klin så då började det riktiga läkarprogrammet, det är då det blir som roligast och det är fantastiskt på kliniken. Och jag tyckte inte alls att det var fantastiskt de första veckorna för att jag inte helt förstod vad jag skulle göra och det var lite att vara ny på jobbet hela tiden. Så att jag ville bara flika in det att om det är någon som känner som efter första placeringen av kliniken att men det här kanske inte alls är något för mig så, så blir det bättre också. Det är en extrem situation att vara med på som student.
0: Ja och det tror jag om man ska tro den där liksom, enkäten då, som jag refererade till nyss och om man ska tro bara våra erfarenheter att, att det, det bäddar verkligen för att för sämre mående och liksom ökad prestationsångest. Det här med när man är ny på klin. Att ha liksom mindre stöd av kompisar mm. i vardagen. Precis som du sa. Samtidigt som man ska göra någonting nytt. Mm. Så att, och då kan det nog vara värt att göra det där som du sa innan. Just att vara snäll mot sig själv. Och minnas det här. Verkligen mm. tror jag. Mm.
1: Precis, och det tycker jag man ska komma ihåg att vara snäll mot sig själv. Men sen så, nu har vi pratat ganska mycket om prestationsångest. Eh, på ett ja, negativt sätt kan man säga så, jag vet inte. Men eh, det finns ju, eller min fråga är egentligen, finns det något bra med prestationsångest? Eller är det bara dåligt?
0: Jag tycker att det finns något bra. Verkligen, vi började med att definiera prestationsångest som något dåligt då, just eftersom det är ångest. Men... Det brukar man väl ofta säga liksom, när man pratar om ångest att en liten dos av det kan ju liksom vara som en liten spark i baken att komma igång. Eller att verkligen göra någonting. Och så funkar det verkligen för mig. Alltså i rätt doser så är det verkligen nyttigt och effektivt. Det är nog det som har fått mig liksom, att plugga och lära mig saker många gånger. Verkligen. Så att jag tror att det här handlar om att, att hitta balansen. Och att det är prestationsångest är dåligt när en går till överdrift när man tappar liksom greppet om verkligheten och tror att jag kan ingenting eller jag är absolut sämst av alla eller det här kommer jag aldrig gå och sådana saker som kanske inte är speciellt sanna. Och då kan det vara bra att liksom slipa bort det där. Men jag tror att ett visst mått av oro för hur det ska gå på något sätt är bra ändå. Jag,
2: jag, jag håller med. Jag tror att jag på något sätt i mitt hur huvudskiljer på prestationskrav och prestationsångest. Att prestationskrav kan göda en ångest om den blir för påtaglig på något sätt. Men att ha prestationskrav på sig själv eller att känna lite krav från omgivningen också, att göra en, en bra insats är min motivation ofta att sitta och plugga på och läsa på även fast jag egentligen inte är så sugen. Men om det blir för övermäktigt, om, om balansen av vad jag känner att jag kan hantera och vilka krav jag har sett på mig själv blir för liksom obalanserade. Så att det går över till en ångest. Så jag tror jag att för mig så är det en negativ, en negativ klang till det hela. Men att här prestationskrav liksom är förstadiet på något sätt. Och håller det sig där så tycker jag att det kan vara en positiv del. Men om det går för långt så är det för mig en negativ sak. Mm. Är det så för dig också, Elva, att du behöver lite liksom,
0: bränsle för att göra någonting?
1: Ja, så är det absolut. Det, det, det brukar kunna hjälpa att få en liten, en liten dos av, av ångest för att sätta igång arbetet och processen. Men det är som ni säger: är en svår balansgång och när det går över till att bli liksom någon slags börda jämfört med att det är någonting man ska ta sig igenom, eller en uppgift som är genomförbar på något sätt. Men ja, det, det utvecklar sig annorlunda, jag tycker att ju, ju, ju mer man, man, man jobbar så, eh, så känns det som att eh, man lär känna den här känslan, den här prestationsångesten, kommer liksom att hälsa på då och då. Och, och Lär man sig hantera den bra och ta in den på ett, på ett bra sätt och försöka göra något bra av det så, så tror jag att det går att, att hanska med ganska stora doser. Men jag tror ingen klarar av höga doser under lång tid. Det tror jag är omöjligt. Men, men om man försöker, det låter konstigt, men det var faktiskt en psykiatrik, Rosa Kawasaki, som sa det till mig. Att man ska nästan bli, bli vän. Att när man får ångesten så ska man som ta in den och göra något bra av det och försöka lära känna eh, sin, sin ångest och sin kropp. Hur reagerar jag på det här? Och, och vad händer med min kropp, vad händer med mig? Och varför händer det med mig? Vad är det som utlöser att det blir så här? Och sen inser att det är inte döden utan det är liksom en jobbig stund. Då. Och, och, och det där har jag försökt tänka på. Jag tycker att det, det har gjort mycket att, att försöka tänka på ångesten som något mer avdramatiserat att ta, ta emot den på något sätt och göra något bra av det. Kunna finna sig i en sån situation helt enkelt.
2: För ja, mig blev det mycket lättare att hantera som att ångesten när jag väl förstod att det var ångest. Jag vet att det var en kompis som sa det till mig någon gång under de första terminerna. När jag var jättedåligt och jag i magen och jag kunde inte sova. Men förstod inte helt vad det var som var på gång. Och bara kände att ja, men jag vill bara stänga in mig i ett rum nu och jag vet inte vad som händer. Och så var det en kompis som sa till mig att det är... Ja, men det var lite ångest. Då var jag ångest nu. Var jag jaha. Är det det som känns? Kan du känna så här? Ja. Och sen har det blivit lite som en grej som hände varje gång om jag får ångest nu. Att det är lite så här. Ja, hej ångest. Idag kom du okej. Idag känns du så här. Ja. Och det kan vara jättesvårt i början. Så alltså det, det var verkligen. Det tog ett tag innan det kom till att jag kunde identifiera min ångest direkt när det kom. Men. Lite Det här är att inse att det är en sak som kommer gå över och det finns sätt att handskas med den.
0: Ja, precis. Jag tänker det här är ett ganska hög nivå av, eh, av ångesthantering vi är uppe på här nu. Det här, som du sa, jättebra, att, att lära känna sin ångest och att eh, liksom se den som någon slags regn och väder som drar förbi. Vi har många års
2: ångest i bagaget. Ja. <laughs>
0: men jag tänker skulle vi liksom avsluta med att jag då läser upp den här listan som jag fått ihop under vårt samtal med lite tips på hur man kan börja hantera sin prestationsångest då, om man känner att man har en sådan har man inte det så är det bara att gratulera fram med papper och penna då här kommer tipsen. en tips ett är prata med varandra Ta hjälp av människor i din omgivning, klasskompisar, familj, andra. Det kan också vara lärare, det kan vara klassar, det kan vara vem som helst. Ta hjälp av andra människor, berätta hur du känner, försök sätta ord på det. Och berätta för varandra sånt som går dåligt, misstag man har gjort och sånt man tvivlar på med det man gör i studierna eller på jobbet. Det var tips ett. Tips två. Vad ställer mot dig själv? Kort och gott. Tips tre. Det är mer ett tips då på hur man kan tänka för att döva sig något litet. Det var det här vi pratade om. Allra först att, att det här som du sa, att man har sett i studier då att, att det, det som spelar roll för hur nöjd patienten är med ett möte med läkaren är själva kontakten den man får, bemötandet man får av läkaren. Och det här kan man ju framförallt tänka på då i tentaplugstider eller så där, där man känner att jag kan inte lära mig alla de här enzymerna. Det är inte det som är viktigast när du sitter på vårdcentralen. Okej, sen nästa tips, det var det här tipset som jag sa, att eh, i lägen där man känner att åh, oh, nu känns inte alls perfekt här med det här, skilj då på vad som blev kanske lite, lite pinsamt för mig eller vad som kanske blev dåligt för patienten. Var det bara lite pinsamt för mig att då är det inte hela världen. Och det har hänt alla. Sen så har vi två tips kvar. Näst sista då, det är att man kan alltid tänka på när man känner sig som en total bluff att man inte kan någonting. att Det är en del av ett syndrom, imposter syndrom som vissa tycker finns utbett på läkarprogrammet. Och att det drabbar många andra än en själv och man är sällan en bluff. Sista tipset. Också den högsta nivån här Lär känna din egen ångest. Mm. Bra. Jag tycker det var en bra lista. Ni får ju gärna, liksom ni som lyssnar, kanske mejla om ni har andra tips. Mm. Såklart. Det vore kul. Absolut, och mm. dela med till varandra också. Ja. Bast du sa innan att du hade någon fråga som du ville ställa innan vi slutade.
1: Ja, och det är en fråga som jag har tänkt på. Och det är, vad skulle ni säga till er själva i början av karriären om det här med prestationsångest? Om ni får sitta, ni får träffa er själva när ni gick läkarprogrammet eller när ni var precis nyöxade. Vad hade ni sagt till, till, till er själva då?
0: Oj, det var en jättesvår fråga. Eh, vad hade jag sagt till mig själv som om jag gick till min fem då? Ja, men Kanske hade jag att läst upp den här listan då, eller något? Nej, men jag tror att jag hade sagt såhär... Jag tror att jag framförallt hade velat säga till mig själv som termin fem Du är inte sämre än alla andra. Och du... Du kommer att bli en riktig läkare. Du är, du är inte liksom någon bluff här. För så har jag känt mycket. Du är lika mycket läkare och
2: läkarstudent som alla andra här. Det hade jag velat säga. Mm, och jag tror att jag är lite inne på samma spår. Men också det här tipset att inte vara inte ensam med din ångest. Jag vet att jag är början mycket gick ifrån när jag kände att jag började få ångest eller jag gick hem och stängde in mig i min lägenhet vilket bara spelade på ångesten för att jag inte fick ut vad att prata om den eller då kunde det till och med ta den vändningen att jag var så här, ja nu sitter jag till och med ensam hemma och att det, det bara snuggade på så att för mig så var det viktigt det här med att vara inte ensam, prata med vänner eller familj eller prata med någon lärare eller studenthälsan. eller vad det nu kan vara det, det kommer att lösa sig, det kommer att bli
1: läkare ut. Ja, jag, om jag hade pratat med mig själv när jag gick T5, då hade jag sagt ha tålamod och ge det tid, sitt stilla i båten. Och jag hade pratat med mig själv när jag gick AT, då hade jag sagt ta det lugnt, ge det tid, tålamod och samma sak nu. Så det är något jag hade hoppats på att någon hade sagt till mig, att att ha tålamod och ge, ge det tid, ja, det kommer att eh, bli bra. Eh, och att vara snäll mot sig själv, det är de två grejerna jag försökt tagit, eller ja, som jag önskar att någon liksom sa till mig eller, eller eh, försökte ja, diskutera de sakerna med mig. Eh, just att eh, ja, vara schysst mot sig själv, tona ner liksom eh, alla höga förväntningar. Och ha tålamod. Sitt stilla i båten. Det går upp och det går ner. Men så länge man tar sig fram så, så kommer det att gå bra. Och ingen väg är en annan lik. Man vet inte vilken stig man kommer komma in på. Och det gäller att liksom ta in stigen. Ta in det du har. Och försöka göra någonting bra av det. Försök att tänka att, att det här är någonting som skulle kunna utveckla en. För det är som sagt inte bara dåligt med prestationsångest. Det bottnar ju någonstans också att man bryr sig och är... är, är att man bryr sig om, om yrket och vill göra bra för sig. Så det finns något gott i det. Men ibland så kan det då eh, gå, gå för långt. Då. Eh, så Ungefär så tänker jag.
0: Ja, vad bra. Om det skulle gå dåligt för dig med läkareket. Då kan du omskola dig tycker jag till någon så här. Eh, liksom, man Det är jättebra sagt här. Ja, men då vill jag säga till dig Bess. Nu gör ju du ST. Då vill jag säga till dig. Ta det lugnt. Ha tålamod Sitt still i båten.
1: Bra, tack.
0: <laughs> Okej, okay, då säger vi eh, tack och hej. Tack för det. Tack. Bye bye.